0: O mundo nunca precisou tanto de empatia, né? Mas será que as pessoas sabem, de fato, praticar a empatia? Eu suspeito que muitas vezes os discursos empáticos, eles se sustentam mais na vaidade de quem os profana do que num cuidado genuíno com o próximo. Eu sou a Carol Rashi e hoje eu vim te convidar para acender a sua luz. Afinal, qual é o real conceito de empatia? Nos últimos dias eu fiz uma pesquisa sobre isso. eu percebi que não existe uma resposta universal. Existem pessoas que falam que empatia é sentir a dor do outro. Há quem diga que empatia pressupõe se colocar no lugar do outro. E aí eu fico pensando, e eu quero que você pense junto comigo, será que na prática é realmente possível a gente sentir a dor do outro? Será que é realmente possível a gente se colocar no lugar do outro? Olha, gente, a minha aposta é que não. Mas isso não impossibilita a prática da empatia. Porque não é necessário sentir o que o outro sente para respeitar a dor do outro, não é verdade? Empatia, eu suspeito, tem muito mais a ver com reservar a outra pessoa o direito de pensar como pensa e de sentir como sente, do que comungar exatamente as mesmas ideias e o mesmo sentir. A empatia começa na vontade de entender o outro, é o meu esforço para entender o outro, mesmo que eu não concorde com a forma com que o outro age, ou com o jeito de pensar do outro. É uma sensação genuína de se importar com o outro, ainda que o outro seja completamente diferente de mim. Empatia não é sentir igual não é sofrer junto, não é sempre concordar. Muitas vezes, justamente porque a gente se importa com o outro, a gente vai precisar confrontar essa pessoa. E confronto não significa conflito, né? A gente não precisa brigar com a pessoa porque a gente pensa e sente diferente. Mas também a gente não precisa ter medo de discordar. Muitas vezes confrontar o outro ou mostrar para o outro os pontos cegos dele É uma demonstração de que você realmente se importa com aquela pessoa. Muitas vezes tem uma multidão de pessoas pensando algo sobre alguém e ninguém tem coragem de falar, porque ninguém quer desagradar. E ninguém quer ter o trabalho de ter uma conversa delicada com aquela pessoa. Mas quando nós somos a pessoa que verdadeiramente se importa, a gente não consegue muito deixar passar. A gente percebe que a pessoa está cega, porque todos nós temos pontos cegos. E eu considero que é muito bom ter pessoas que se preocupam com a gente genuinamente a ponto de topar a conversa delicada que é nos apontar os nossos pontos cegos. Quem não se importa conosco não é capaz de sentir a verdadeira empatia. A questão é que a empatia tem sido muito romantizada. E romantizar a empatia... É acreditar que para a gente ser empático, a gente precisa chorar junto, dar colo, quando inúmeras vezes um confronto bem intencionado, uma verdade dita sem maldade, é justamente o que o outro precisa para se curar, para se perceber. E aí é que entra a vaidade. Muitas vezes somos tão vaidosos que preferimos acolher o erro do outro, mentir, para sermos bem vistos pelo outro. A nossa necessidade de ser bonzinho e de ser gostado pelo outro sobrepõe a nossa preocupação genuína com o outro. A gente tem medo da forma como a verdade vai soar para o outro, como o outro vai interpretar, e aí a gente mente, a gente concorda para que o outro goste da gente. Isso é vaidade. E eu tenho visto muita vaidade sendo disfarçada de discurso empático. É por isso que eu disse no início, muitos discursos de empatia se sustentam mais na vaidade de quem os profana do que num cuidado genuíno com o próximo. Trazer a outra pessoa, a gente, clareza de pontos de melhorias nas condutas dela é muito diferente de ser agressivo ou ser ofensivo. E a diferença começa na natureza da motivação. O que me motiva? a apontar para o outro um ponto de melhoria. Eu estou querendo ver o outro se sentindo pior ou eu realmente me preocupo com o outro e é justamente por isso que, com clareza e sem maldade, eu mostro para o outro, olha, isso aqui é uma conduta sua que você não está vendo, de fora eu estou enxergando, eu acho que pode melhorar. Eu não estou desqualificando o valor do outro, eu não estou dizendo que o outro é uma pessoa péssima, eu não estou invalidando todos os pontos positivos e as qualidades luminosas que o outro carrega. Eu estou apenas sendo um agente de cura. Eu estou apenas, talvez, mostrando para o outro um ponto que ele sozinho não conseguiu perceber. Isso não é ataque. Atacar é muito diferente de ajudar a enxergar. Quando a minha intenção é colocar o outro para baixo, é desmerecer o valor do outro, aí o que eu faço é uma agressividade ofensiva e não uma empatia assertiva. Eu aprendi esse conceito de empatia assertiva num livro muito bom que eu recomendo para todos vocês. O livro, inclusive, chama Empatia Assertiva. A autora chama Kim Scott. Recomendo muito. O subtítulo do livro é Como ser um líder incisivo sem perder a humanidade. E no livro ela trata muito dessa diferença entre ser agressivo e trazer a verdade com clareza e sem maldade. Ela aborda no livro situações do ambiente corporativo, mas é claro que a gente pode observar, ler essas situações, aprender com elas e trazer isso para qualquer aspecto da nossa vida, para que a gente não caia na cilada de deixar a nossa vaidade se travestir de discurso empático. Então, porque eu quero ser gostado pelo outro, eu pratico um tipo de empatia que é romantizada, e para isso muitas vezes eu minto para o outro. Eu omito o que eu estou vendo nele. Eu faço tudo para agradar o outro. Eu estou sempre disponível para concordar, dar colo. Será que eu estou importando mesmo com o outro? Será que eu quero o melhor do outro? Ou será que eu estou simplesmente importando com o meu ego que deseja ser gostado pelo outro? E para que essa dinâmica mais transparente comece a se estabelecer nas nossas relações, é necessário que primeiro a gente reconheça que existe uma parte de nós que quer ser gostado, que quer ser bem visto, que quer ser bonzinho. Isso pode se manifestar em maior ou menor escala, dependendo da personalidade de cada um de nós. Mas, mesmo que seja numa escala menor, uma parte do nosso ego quer ser apreciado pelo outro. Então, muitas vezes, a gente tem mais disponibilidade para alimentar a nossa vaidade, nosso desejo de ser gostado, do que de verdade nos importarmos com o outro. E a gente precisa ser honesto nessa autoobservação. Quando é que a gente está praticando um ato de vaidade e chamando isso de empatia para ficar, sei lá, bem na fita. Essa é a primeira análise que a gente precisa fazer. E a segunda análise é que a gente precisa observar como que a gente recebe uma empatia assertiva. Como que a gente entende que o outro trazer para a gente um feedback sobre uma atitude nossa não quer dizer que o outro está falando algo sobre a nossa personalidade ou desqualificando o nosso valor. Será que a gente tem maturidade para receber a verdade? Ou será que na nossa vaidade a gente também prefere aqueles que sempre concordam, que sempre nos trazem colo, que sempre nos validam? A gente precisa, se a gente quer trazer a empatia assertiva para a nossa vida, A gente precisa fazer essas duas auto-observações de um lugar muito honesto. Porque no final do dia, gente, mais vale uma crítica verdadeira que nos permite auto-revisão do que um elogio mentiroso que nos mantém presos na ilusão. Se você gosta do conteúdo que eu trago aqui, eu te convido a me acompanhar também pelo Instagram, arroba carolhashi. Muito dos aprendizados que eu compartilho com vocês, eu aprendo com o Yoga, Se você já pratica yoga ou tem intenção de começar a praticar, vem praticar comigo.